0: DJ Academy. DJ Academy.fr. DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de dans la tendance
1: électronique. Nom DJ, Prénom Academy, Mission tromper vos sens et transformer les objets qui vous entourent, faire de votre voiture un véhicule d'exploration de la musique et transformer votre salon en temple de la danse. Exécution immédiate avec au sommaire tout d'abord une petite série de nouveautés. D'ici 20 minutes, nos invités seront Grégory et Benjamin, les deux membres du duo Ghoster. Ghoster, un joli tapis magique sur lequel on aimerait le plus souvent voler pour pouvoir échapper aux parents et aux attaques de panique. Et en guise de conclusion, pour se quitter, notre classique sera Donna Summer avec I Feel Love remixé par Faceless. I Feel Love, un joli Kama Sutra sonore pour voiture, pour dance floor ou pour le pieu. Un classique remixé en 1995, histoire d'avoir le choix entre plusieurs positions et plusieurs lieux. Bienvenue à vous
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Collé sur le mur du fond par une basse qui ferait presque tomber les plafonds, vous venez d'écouter le First I Heard Colors de Principles of Geometry. Principles of Geometry, un duo lillois qui a le compas dans l'œil et qui se voit ici remixé par le londonien Pie Corner Audio, production à retrouver sur le label Tiger Sushi.
0: DJ Academy, votre rendez-vous nouvelle tendance électronique.
1: La suite de la programmation musicale, c'est avec un autre duo lillois. Il s'appelle Cercueil, on le croyait fermé et oublié. Et pourtant, il est de retour et devient pensionnaire du label Clivage Musique. Cercueil a lancé les hostilités depuis peu avec un Bad Posture EP. Dedans, quatre nouveaux morceaux, entre Harder et torpeur, entre Rock et électro, à l'image de The Run qui arrive dès maintenant dans ton poste de radio. Cette production pleine d'acide et d'émotions comme un joli survet de fluo de chez Decathlon avec des cœurs et surtout des smileys dans le dos, c'était Nonsound. Nonsound, un duo composé de deux frères Ouïghours qui résident aujourd'hui en Espagne et qui risque de faire sensation lors des prochaines transmusicales musicales de Rennes. Vous venez d'écouter leur titre Starseed et c'est à retrouver dans leur Tarim EP, Tarim qui est tout au sommet de la chaîne alimentaire au rayon Electronica.
0: Retrouvez prochainement la tracklist de l'émission et le podcast à l'adresse djacademy.fr djacademy.fr DJ Academy L'interview
1: Nos invités cette semaine dans DJ Academy, c'est Ben et Greg. Eux deux composent le duo Ghoster. Bonsoir messieurs Salut. Bonsoir. Je suis content de pouvoir vous accueillir. Là, on va s'intéresser à la sortie de votre nouvel EP. Un EP qui s'appelle CRAM. Un mot qui sonne aussi bien anglais que français. Quelle est la signification de ce mot pour vous CRAM ou Crime Je ne sais pas comment le prononcer d'ailleurs.
2: <rire> Alors, il s'appelle Sombre CRAM, en vrai. Pour aller un petit peu plus loin dans le... Dans... Dans le trait du mot euh, Alors nous on le prend vraiment en français ce mot Et c'est un mot d'argot qui est peut-être lié euh, Peut-être lié à notre bande de copains parisiens Mais c'est un mot qui veut dire en gros euh, Se mettre un petit peu mal pour s'amuser beaucoup
3: C'est un peu une petite expression entre nous On se crame, on se crame Bon, je crois que c'est Mike qui dit ça C'est un pote à nous S'il nous écoute Mike, Michael euh, Donc ouais, crame Puis, en fait, Ça nous est marré euh, de, de, de ça crame, crame 1, crame 2, crame 3 Allez, on s'est dit ça un soir et puis on l'a fait. On n'a pas pu se réfléchir que ça.
2: Comme de toute façon, c'est un projet pour faire la fête. On essaye de pousser la fête le plus loin possible. Donc au début, c'était euh, une fête sombre. Et une maintenant, c'est carrément sombre. de la crame. Il n'y a, a pas d'échappatoire.
1: Comme vous l'avez dit, dans, dans cette EP, vos morceaux portent des numéros. Un petit délire à la jean Michel Gérard, pour le coup. Et là, on va écouter le crame euh, numéro 3, qui est peut-être le, le crame le plus... Le plus lent du disque, en tout cas c'est déjà une bonne première approche, voici Ghoster et on se retrouve avec les deux Loulous tout de suite après en interview dans DJ Academy.
0: L'interview DJ Academy.
1: Nous venons d'écouter Cram3, morceau de Ghoster, c'est à retrouver dans leur nouvel EP, il s'appelle Sombre Cram, un EP qui est édité par le label Atypique Musique. Il me semble que c'est une sortie digitale exclusivement.
2: Oui, pour l'instant on est allé à l'essentiel. Peut-être un jour du physique, mais pour l'instant on veut aller vite, on veut faire plein de choses, alors du coup le digital c'est très bien.
1: Votre projet, c'est un projet de, de musique électronique sans visage. Là, j'ai la chance de pouvoir vous voir en visio. Et aux surprises, eh ben, c'est que j'ai eu l'occasion de pouvoir vous croiser euh, chacun de votre côté dans d'autres projets. Donc toi, Ben, tu faisais partie de, de Total War il y a 10 ans, un projet qui était à l'époque signé chez Kitsune. Toi, Greg, tu es euh, Almiva, également le, le chanteur du groupe Sure. Comment vous vous êtes rencontrés que vous venez de projets qui sont tellement différents que je suis surpris de vous retrouver ensemble. C'est pas une bande de potes,
3: plutôt de la scène hardcore en fait, je crois. Post-hardcore. Ouais, moi j'avais un groupe qui s'appelait Vengeance il y a longtemps. Euh, Greg était en Time to Burn, je crois, à cette époque-là.
2: Bon, en fait, on a tous les ça. deux eu des groupes de hardcore et on a tous les deux eu des groupes un peu d'indie rock, d'indie pop au même moment. On a suivi mmh. le même chemin en parallèle. Et on se ouais. croisait toujours à, à ces différents concerts et puis au bout d'un moment on a fini par se parler en fait au lieu de on juste euh, venir au concert des uns et des autres. Et ça a très vite ouais. matché.
3: Il y a pas mal de potes, de, de bons potes en commun. Et puis après c'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi qu'on aimait bien la musique électronique. Et, euh, et puis voilà en fait euh, naturellement. Je crois qu'au début Greg, euh, c'est un très très bon producteur et très bon mixeur. J'ai euh, fait appel à lui pour des morceaux à moi, j'avais euh, un projet euh, électro euh, tout seul. Euh, pour qu'il m'aide à finaliser les mix et puis je pense qu'à un moment donné on s'est dit viens, on fait euh, on fait du son. Ah oui c'est vrai j'avais oublié ça. Ouais. <rire> eh ouais bah pas moi
1: <rire> Et en commun vous avez fondé Ghoster, un duo qui propose on va dire un son hybride pour moi vous êtes quelque part entre le son techno, le son Dark Disco, la new wave et encore plus encore des sonorités qui sont plutôt type de la, de la ville de Berlin. Vous avez ce côté old school avec des outils de production modernes. Est-ce que c'était est quelque chose de volontaire, comme peut-être rendre hommage à la ville de Berlin, ce projet
2: euh, Je sais pas si spécialement c'était venu dans notre tête de, de se positionner sur cette ville-là, mais cette ambiance-là, on va dire l'ambiance fantasmée des fêtes un peu crado de Berlin, ouais. Je pense que c'était l'idée. Ouais.
3: Après, le truc, c'est qu'aujourd'hui à Paris, depuis quelques années là, il y, y a quand même énormément de fêtes. Euh, des de, de super programmation euh, sur tout ce qui est électro techno euh, dans tous les styles d'ailleurs mais vraiment euh, je pense qu'aujourd'hui euh, là une, une grosse fête euh, dans un hangar il y a plus c'est plus que propre à Berlin
2: quoi euh... c'est vrai que après, ça s'est beaucoup démocratisé que... ouais. et mm -hmm. pas seulement aux gens qui écoutent de la musique électronique aussi c'est peut-être pour ça que même nous euh, qui à la base sommes pas spécialement des puristes de cette scène là enfin euh, au tout début en tout cas Ouais. Même nous, on, on, on arrive à, à faire ce genre de choses, ça veut dire que c'est accessible un peu à, à tous les, à toutes les cultures.
1: Sur les réseaux, vous, vous avez fait le choix d'une musique dite sans visage. Est-ce que c'est par timidité ou est-ce que vous aviez peur de la réaction des gens ah, on, on
3: voulait faire un, arriver avec un truc un peu neuf, euh, où il n'y a pas d'a priori, donc que les gens se concentrent un peu sur la musique. Pense, ouais c'était vraiment que ça que...
2: l'idée ouais. c'était que on rien enfin qu'il n'y ait rien, rien d'autre à voir que la musique en fait parce que direct quand tu montes ton visage euh, mine de rien ça connote enfin euh, ton âge ton apparence physique connote un peu euh, même si et tout le monde a envie de voir que... ce qu'il y a derrière toujours c'est mm -hmm. pas c'est jamais neutre quoi et on avait envie que ce soit neutre
3: puis le fait qu'on ait aussi d'autres projets à côté d'autres groupes surtout Greg, qui a pas mal de projets euh, voilà ça permettait de dire non ça c'est un truc tout neuf euh, c'est appartient à personne et voilà et écouter la musique et euh, c'est tout mais maintenant on, met, on a on a, on a fait des photos euh, donc euh, on montre un peu plus nos gueules quand même
1: bon, en tout cas effet de surprise garantie parce que quand j'ai découvert votre projet euh, ben, finalement à l'aveugle jamais j'aurais pensé que vous étiez tous les deux derrière euh, derrière Ghoster au, au départ je pensais que c'était même le, le projet d'un musicien solo ça aurait pu <rire> ben, ça aurait pu hein en plus, Ghoster, ça me rappelle Poltergeist. Un, un autre gars qui fait de l'électro un petit peu dans la même veine que vous. Vous, vous le connaissez d'ailleurs, Poltergeist, ou pas
2: Non, non du tout. Ouais.
1: Bah, je, je vous laisserai découvrir ça de votre côté.
2: Ouais, grave.
1: Autant sur les réseaux, jusque-là, votre projet était sans visage, autant sur scène, bah, vous vous produisez sans masque, sans artifice, vous êtes au naturel. Est-ce qu'on peut dire que c'était une façon d'être vous-même, une sorte de liberté sur scène, ou, ou est-ce que vous le voyez un petit peu comme un message politique
2: je crois que c'est surtout une, un moyen de, de partager des choses plus intenses avec les gens qui viennent nous voir. D'avoir un truc plus collectif. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ah ouais. ouais. Ça, met, ça met moins de distance. Euh, disons que quand les gens font vraiment l'effort de venir voir un concert, si tu leur offres pas quelque chose de personnel et de, de sincère, je pense que c'est un peu frustrant, en fait. Si sinon, je trouve que c'est que de la pause... Et euh, ce qui peut être intéressant, mais on n'est pas à des niveaux où on peut se permettre ça. <rire> je veux dire, c'est mm. cool quand tu es. Bon, tout le monde pense à Daft Punk, forcément, mais voilà, quand tu es un, un show aussi fou que eux, c'est mortel. Quand nous, on est juste là, tranquille, nous deux, euh, avec nos, nos petits moyens un peu DIY, je pense que c'est mieux d'offrir un, un, un truc euh, ouais, sincère, euh, sans. sans artifice. Juste mm. de l'énergie, plein la gueule. Exact.
1: Les musiciens disent souvent que leur premier disque n'est pas forcément très cohérent dans la mesure où c'est souvent une compilation de tout ce qu'ils ont pu faire depuis la, la création du projet, voire depuis de nombreuses années. Là, votre deuxième EP vient de sortir. Il me paraît peut-être plus cohérent que le premier, en tout cas euh, plus fin dans, dans la production. J'imagine qu'il a été écrit sur une période plus courte. Vous, vous quelle différence vous voyez entre ces deux EP
2: bah En fait, c'est l'inverse. Été... Enfin... Les chansons sont quasiment prêtes depuis des années, mais on a mis beaucoup de temps à les finir. À les, en fait, on a mis beaucoup de temps à les peaufiner, contrairement au premier, donc mmh. je pense que c'est ça la plus grosse différence. Mais pendant cette période de, de non-activité de, de ce projet-là, en fait, il y a des, des tonnes et des tonnes d'autres morceaux qui sont aussi euh, toujours en train d'être faits. Donc ça, je pense que ça nous a surtout euh, donné l'opportunité de choisir le mieux. Enfin, pas le mieux, mais... Euh, choisir plus précisément euh, un ensemble de morceaux cohérents plutôt que juste mmh. euh, on en a trois finis c'est-à-dire on les met ensemble quoi là on en avait euh, je sais pas peut-être une demi-douzaine voire plus euh, quasi finis et on s'est dit ok ça ces quatre là vont bien ensemble ouais. c'est chouette pour faire découvrir ce projet là euh, et euh, je pense que ça a la plus grosse différence avec le, le projet et on
3: avait déjà joué en live d'ailleurs de ce de tp là parce que donc comme elles étaient prêtes depuis un moment, donc on, a, on avait vu aussi un peu ce que ça donnait en live, donc on, les a, on a pu un peu les, les restructurer. Euh... Ouais après euh, c'est des chansons. Euh... C'est vrai que c'est pas, pas faux ce que tu dis, je pense, sur le côté euh, unité, quoi, il ouais, y a un truc un peu plus, euh, plus cohérent, euh, euh, même s'il y a des différences de tempo, euh, mais il y a une ambiance et il y a un son qui est vachement plus. Euh, voilà. Les mêmes. on a utilisé, je crois, les mêmes, quasiment les mêmes synthés, les Juno, les, les virus, sur, euh, sur cette EP. Euh, la, la base, c'est la même base, donc euh, voilà, il y a peut-être aussi tout ça euh, qui, fait, euh, qui fait une cohérence, je sais pas.
2: Ouais, je pense que le, l'enjeu le, de, de cette EP, c'est vraiment d'asseoir la formule, on va dire. Et puis là, maintenant, on va pouvoir s'amuser et en partir un petit peu, mais il faut partir d'un truc assez, assez précis, assez défini, donc je pense que c'était l'idée.
1: Là, je vous propose de faire une coupure musicale avec Cram numéro 2. Je pense que ça doit être l'explosion le... sur le dance floor quand vous le jouez. Le duo s'appelle Ghoster. Leur EP Sombre Cram est déjà disponible sur toutes vos disqueries en ligne. Et on retrouve le duo tout de suite après en interview.
0: L'interview. DJ Academy.
1: Numéro 2, c'est le titre de ce morceau du duo invité cette semaine dans DJ Academy. Il s'appelle Ghoster. Pourquoi Ghoster comme, euh, comme nom de duo Ça vous est venu comment <rire> J'allais
2: dire, je te laisse répondre parce qu'il me semble que ça vient de toi. Moi, je ouais, me rappelle juste, tu m'as dit, euh, hey, j'ai un, un nom si tu veux. Et j'ai fait, oh, trop bien. Allez, c'est bon.
3: Ça ouais, je me rappelle de ça aussi. Ouais. <rire> bah, C'était aussi simple que ça. Ça sonnait bien. Point.
1: Je me demandais si derrière il y avait, euh, je sais pas, euh, quelque chose d'ésotérique, euh, quelque chose lié à la spiritualité. Euh, tout à l'heure je parlais de Poltergeist qui lui est, est très branché par, euh, par les phénomènes paranormaux. Je me demandais si vous ça venait de là, le nom Ghoster.
3: Peut-être, euh, réminiscence de... Enfin, moi je sais que c'est quelque chose qui m'a vraiment fasciné plus, plus que j'étais plus jeune. Peut-être que ça m'a... ça a restait quoi, je sais pas. Après c'est... ouais c'est... vraiment il y a le côté sonorité. Euh, puis on voulait un nom court, on voulait un truc euh, qui change aussi je pense des autres noms de projets qu'on a eu avant euh... Je sais pas ouais
2: Ouais puis ça allait bien ouais. avec le côté au début où justement on voulait un peu se cacher, on voulait pas se montrer Donc euh, être juste des, des espèces de silhouettes fantomatiques euh, sans nom, sans visage ça, ça marchait bien Et peut-être on en a pas, c'est marrant on en a jamais parlé tous les deux Mais peut-être qu'on est chacun un peu euh, intéressé par ce genre de de choses, ouais, le paranormal et tout. Moi, j'ai eu des, des, des expériences, enfin, euh, j'ai eu une expérience assez folle avec un de mes autres groupes qui s'appelle Jean-Jean. Ah oui, et euh, du coup, c'est un truc qui m'intéresse un peu récemment dans ma vie depuis ce truc. Toi, peut-être que c'était un truc euh, plus lié à ton enfance, comme tu disais, mais c'est marrant. Donc, c'est lié, mais sans que ce soit vraiment voulu à la base. Mmh. Je le
1: disais en début d'interview, vous avez tous les deux des, des, des parcours plutôt impressionnants. Euh, surprise de, de vous retrouver ensemble, puisqu'on avait l'occasion de se croiser par le passé, mais avec d'autres projets. Musicalement, qu'appréciez-vous l'un chez l'autre <rire> Ah, trop bien, va jouer aux amours. <rire> Greg, Greg qu'est-ce que tu apprécies chez Ben musicalement
2: Alors, moi, ce que j'aime chez Ben, je sais pas si c'est musicalement spécialement, mais c'est un hyper actif. Mais encore plus que moi, et, euh, et, et déjà que moi j'en ai jamais assez, mais alors lui il est, il est impressionnant, il va tellement vite Il a des idées, il a mille idées à la seconde, et donc c'est génial de pouvoir rebondir sur ces mille idées et, et de très vite construire des trucs fun et inattendus Je pense que c'est ça que je kiffe le plus
3: J'avais l'impression que c'était toi
1: l'hyperactif Et du coup même question, Ben, quapprécies tu chez Greg euh, moi, je dirais que c'est pareil. <rire>
2: euh,
3: sauf que en plus, Greg, euh, il, il est très doué. Euh, il va aussi très vite et il, va tr il atteint très vite un son qui est euh, vraiment euh, très, 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 propre et très, euh, très finalisé en fait entre guillemets. Euh, moi, je vais repasser dix fois sur les trucs. Je vais, je vais douter. Je vais. Euh, Greg, bam, on fait un morceau. Il y a un niveau, le kick, hop, il revient pas dessus. C'est bon en fait et c'est bon ça sonne, après on l'écoute sur d'autres supports, ça marche et donc euh, Greg euh, euh, a aussi euh, pas, pas, beaucoup beaucoup d'idées et, euh, et donc il bosse aussi très vite et, euh, et surtout il arrive à finaliser les, les choses et ça c'est bien ça c'est vraiment le truc qui nous a sauvé je pense dans ce projet parce que comme on, a, on fait plein d'autres choses à côté aussi ça aurait pu être un truc où on a euh, quatre morceaux euh, pas finis, euh, qui, où on se dit il ah, faudrait les sortir un jour et tout non avec Greg c'est allez bam 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 on est fini, euh, mix, masterisé, c'est fini, c'est parti euh, on a un EP quoi. Donc en fait, euh, rapidement, on s'est retrouvé avec des morceaux finis et, et des, des EP euh, sortables. En tout cas, voilà, ça, c'est un des avantages aussi du, du numérique. C'est que bah, voilà, tu peux faire un EP euh, une nuit euh, et le lendemain, le sortir et, et voilà. Donc ça, c'est cool avec Greg parce que euh, on peut euh, euh, avancer vite et, et bien.
2: Alors, t'as parfaitement résumé notre façon de fonctionner. As, toi, t'adore commencer des trucs et moi, j'aime bien <rire> finir des trucs. <rire> du coup, c'est chouette.
1: <rire> Par le passé, chacun de votre côté, vous, bah vous faisiez partie de groupes, des groupes où ça pouvait chanter Est-ce que Ghoster va, va rester un projet purement instrumental dans le futur ou, ou est-ce que l'un de vous deux va commencer à pousser la chansonnette
2: <rire> euh, Franchement j'espère pas, enfin en tout cas moi non, non, non mais... <rire> nous, nous en tout cas non, il
3: y a peu de chances qu'on chante ouais ou euh, peut-être qu'on crie. Je crois que tu cries un peu sur un... Ouais, y a, hein. en fait, il
2: y a des bouts de voix, il euh, y a des bouts de voix, des bouts de sample dans nos morceaux. Euh, et des fois, c'est moi qui fais des espèces de d'anomatopées dans, dans des micros avec des effets chelous. Juste pour avoir des trucs un peu vivants, mais, mais avoir vraiment une voix euh, euh, dans le sens pop du terme, euh, non, je pense que c'est pas du tout l'idée et pas du tout l'envie pour la suite.
3: Mais de sampler d'autres gens, oui. Ça, on en a déjà parlé. Euh...
2: Oui, par contre, peut-être avoir... Euh, alors, je sais pas quel genre de chanteur ou chanteuse, mais ouais, quelqu'un d'autre qui, qui pose sa voix par-dessus un morceau, ça, ça pourrait être un moyen de faire un peu évoluer le truc, ouais, carrément.
1: Et là, tu sais, j'imaginais tu sais, la liste des, des, des chanteurs potentiels. Et... Vous êtes tombé sur ce morceau de Monsieur Oiseau où il fait chanter Marilyn Manson ou pas
2: Non. Ah, ça me dit quelque chose.
1: Tu vois, c'est le genre de collaboration qui est totalement inattendu et qui marche super bien pourtant. Faut que j'écoute ça ah, Lui, il est très fort.
2: Au niveau de ses featuring, ouais. il, a, il a souvent des, des gens ouais, inattendus, comme tu dis, et des styles hyper différents. Bah, lui aussi en prod, c'est un. Ah ouais, lui c'est un. C'est marrant parce qu'il fait semblant d'être de, de, euh, très. Euh, pardon, j'ai pas le mot en, en français, mais careless, genre il s'en fout. Euh, genre, oui, je fais ça en deux minutes. Il a des prods qui défoncent toutes les autres en deux minutes. C'est incroyable. Ah ouais. Jamais compris comment il faisait lui. Ah ouais, non, c'est surnaturel.
1: Et pour des collaborations vocales, enfin, vous vous étiez imaginé une sorte de cette liste même même un truc purement fantasmé. Parce que là, plus récemment, par exemple, vous avez eu, il y a eu The Toxic Avenger qui, qui fait chanter Alain Chambert. Ouais, ça c'est tu trouveras pas ça chez Ghoster.
3: <rire> ça c'est non. <rire> c'est non. Non, franchement le. Ouais non. Sur le côté, sur le vraiment le sur le chant, les vocals, il euh, y aura il y aura, ça sera vraiment euh, plutôt à ah, limite. Le, je pense qu'un projet qu'on adore vraiment, en tout cas son premier album c'est Daniel Avry et, euh, et je pense que ça pourrait plus aller vers des trucs comme ça, avec des voix vraiment euh, qui disent des mots euh, euh, mais c'est tout quoi, je pense que ça, vraiment ça m'étonnerait qu'on se mette à mettre du chant pop et tout euh, de gens même euh, voilà euh, connus ou pas connus quoi, vraiment ça m'étonnerait
2: Ouais faut que ça reste un plaisir de son avant d'être euh, une voix qui se pose sur un morceau Genre ça fait, c'est juste un instrument supplémentaire que nous on peut pas faire c'est comme ça qu'il faut qu'on qu le voit.
1: Très bien. Vos morceaux, quand on les découvre, il y, y, y a un côté quand même qui paraît familier. C'est à la fois club et, et c'est à la fois cinématique. L'ambition de Ghoster, c'est de jouer en club ou c'est de figurer dans une BO Netflix <rire> <rire> Pourquoi choisir
3: C'est marrant parce que je pense qu'à la base, on essaie de faire du club, mais comme on est des rockers... Euh, bah en fait, quand on a fait écouter notre tracks à des potes qui sont vraiment, vraiment dans la scène électro club et tout, ils trouvaient que c'était du rock. Enfin, ils trouvaient pas ça si club que ça et nous on avait vraiment l'impression de faire du club. Donc euh, je sais pas, euh, en fait l'idée c'est quand même de faire du concert, des, voilà, du live, ça
2: c'est... Je crois que l'ambition c'est de transformer vrai. des salles de concert en club plutôt que l'inverse. <rire> je pense que c'est plus là où on a notre ouais. place.
1: Je vais aller un petit peu plus loin dans, dans la réflexion. C'est que quand j'ai écouté votre votre disque à l'aveugle, euh, je trouvais que l'aspect visuel était était finalement très présent, pour ne pas dire important. Est-ce que vous associez mentalement vos productions à des images ou du contenu audiovisuel lorsque vous les produisez ouais, ouais,
2: carrément. Ça aide, ça aide à structurer les morceaux et ça aide à, à développer chaque partie euh, entre elles pour justement. Euh, enfin, je pense que quand je fais chacun notre film différent dans notre tête, mais. Euh, il faut que quand on écoute le morceau, on puisse se faire un film qui fonctionne avec un début, un milieu, une fin, ouais, carrément. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on ne fait pas de la musique de club classique, qui est finalement un peu fonctionnelle. C'est peut-être péjoratif ce que je dis, mais fonctionnelle dans le sens, voilà, il faut que ça fasse danser de tel passage à tel passage, et après faut il faut qu'il y ait une montée de tel passage. En fait, nous, on préfère penser plutôt, comme tu dis, à l'aspect cinématographique qu'à l'aspect... Club ouais. euh, classique quoi.
1: Et un morceau comme Cram 4, vous le voyez dans un film de science-fiction, plutôt un film d'horreur.
2: Ah c'est marrant Ça. Moi pas du tout celui-là. Pour moi il est très très fun ce, ce morceau. C'est plutôt une espèce de, f... pour moi ce serait un peu une fête pour
1: enfants qui dégénère. <rire> qui dégénère de manière euh, plutôt fantastique ou plutôt euh, plutôt euh, plutôt la Project X. Euh,
2: ah, ça pourrait être fantastique mais il faut que ça reste rigolo quand même parce que ça vient d'esprit d'enfant euh, c'est pas la fin du monde il peut y avoir des batailles de dinosaures en plastique géant quoi, mais c'est pas il n'y y a, a pas des déserts de lave comme dans 2012 euh, à la fin quoi. Un,
1: un, un truc à la zégounisse par exemple
2: <rire> ouais pourquoi pas ouais
1: <rire> Crame 4, on va se l'écouter, morceau de Ghoster, cet extrait de leur dernier repé en date, il s'appelle Sombre Crame. Pour le moment, c'est une exclusivité digitale et c'est dès maintenant dans DJ Academy.
0: L'interview DJ Academy
1: Cette bande-son idéale pour une soirée en club hédoniste s'appelle Cram4. C'est un morceau de nos invités Greg et ben, a.k.a. Ghoster. Ils sont actuellement en liaison par internet avec nous. Leur actualité, c'est un EP baptisé Sombre Cram. C'est une sortie digitale exclusive. Les gars, j'aimerais savoir quel était votre état d'esprit créatif au moment où vous avez amorcé l'écriture de cet EP Sombre Cram Sale.
2: <rire> ouais, peut-être plus, euh, plus plus de saleté que pour le premier, clairement.
3: On aime bien visualiser un espèce de club euh, ou une fête, euh, vraiment 4 du mat, euh, un truc vraiment où c'est moite, où il y a de l'alcool partout par terre, il y a des verres renversés, il y a des clubs, des mégots dans des verres, tu sais plus. Pff, truc vraiment un euh, moment où... Euh... <rire> Je rigole parce que l'after-party
2: de notre Isis party, il y a à peu près un mois, c'était exactement ça. On l'a fait quoi. Exactement ce que on tu décris, ça s'est créé en fait d'elle-même de, de, quoi, c'était génial. Ouais, on aime bien la rigolade. Et
3: du coup, on essaie de... L'état d'esprit, je pense, pour... quand on écrit, c'est ça. C'est euh, ce son-là vraiment, euh, voilà, quand c'est moite, quand c'est dégueu, quand, quand c'est lourd, sombre. Euh... En tout cas, on imagine cette musique-là. Euh, et du coup on l'a fait euh, Et ce qui est drôle C'est qu'on euh, peut bosser sur des tracks comme ça à 10h du mat et euh, nos potes comprennent pas trop Mais, <rire> <rire> mais on arrive à se projeter
2: il y a et un truc beau. qui revient souvent Quand on fait des morceaux ensemble c'est euh, On arrive à un moment dans, dans la prod du morceau Où l'un de nous deux fait Ah ouais là j'ai l'impression d'être J'ai l'impression d'être défoncé à je ne sais quoi mais juste en <rire> écoutant Le son du morceau Et là on sait que c'est gagné
1: <rire> les 10 shit vous les connaissez ou pas Parce que je sais que vous avez le même attaché de presse euh, Ah mais si moi je connais J'en connais
2: un Je connais Loïc un petit peu non,
1: Parce que eux leurs morceaux je crois qu'ils ont que des noms de drogue de synthèse Ah ouais, <rire> ouais j'avais pas capté Tu, tu l'écoutes mais, mais Tu ressens les effets mais tu l'as pas consommé <rire> <C
2: 'est... rire> trop bien Faut que j'écoute ça je sais Pas du tout. il, faut, après, il faudrait qu'on s'inspire peut-être ouais, D'un truc en particulier la prochaine fois Mais sans le prendre Juste l'idée qu'on s'en fait c'est pour être drôle.
1: <rire> Là, on, on sort d'un contexte qui n'était qui pas évident, qui était celui de la pandémie. Ce contexte, comment vous a-t-il affecté sur le plan créatif, mais également dans le, dans le, pour l'écriture de cette EP-là Si ça vous a impacté
2: bah Pour cette EP-là, honnêtement, je pense pas que ça nous ait impacté beaucoup, parce que comme on te disait, les morceaux étaient déjà très avancés avant que ça arrive. Et on avait déjà fait quelques concerts avec ces morceaux-là juste avant. Le verre était déjà dans la pomme, si je puis dire. Et après, après, disons que c'est
3: plus ouais, sur les autres morceaux qu'on aurait pu enchaîner. Euh, bah oui, ça a impacté on, parce qu'au final, on a eu, on a, ça a marqué une belle pause euh, avec ce putain de Covid. Puis Greg est parti en Suède. Donc euh, ouais, ça, ça a plus mis un frein au projet, je pense, hein, une espèce de, de pause quoi forcée. Ouais,
2: C'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu d'autres euh, nouveaux morceaux, mais qu'on a pu peaufiner les morceaux qui étaient déjà là. En fait, mmh. ouais. C'est peut-être une bonne chose au final.
1: Entre l'éloignement géographique d'un côté et la pandémie qui a obligé tout le monde à, à rester chez soi, comment vous avez fait pour euh, continuer à travailler pendant cette période difficile Uniquement déprimant. par
2: Internet euh, Non, pas seulement. En fait, euh, Moi, je viens quand même assez régulièrement depuis que... Depuis que les vols sont réouverts de manière à peu près normale, je reviens assez régulièrement quand même en France pour les, tous, les, tous les autres groupes. Et euh, du coup, on arrive à se voir au moins une ou deux fois à chaque fois que je suis là pour euh, avancer ouais. sur des choses et répéter. Donc ça va, on arrive à se débrouiller. On, es on essaye de faire le moins de choses possible euh, euh, en, en. Ah, j'ai pas le mot En, en dématérialisé par Internet. Mmh. C'est quand même vachement moins fun. Et puis, euh, tu pour peux.
3: Composer un morceau, ouais, on aime bien se voir pour le démarrer en tout cas, euh, voilà jeter plein d'idées sur le, sur le papier, le hein. papier digital. On enregistre des synthés, on, des basses, des, des trucs, des percus, etc. Et puis après, euh, voilà, après on, va, on, va, on va rebosser dessus un peu chacun de notre côté, se faire écouter et tout, et se faire un peu un cadavre exquis Mais c'est bien au début de, voilà, de, de vraiment euh, d'avoir, ça je pense que c'est un truc qu'on aime bien qui nous rappelle nos groupes aussi d'avant, de composer à plusieurs quoi, dans la même pièce.
2: Ouais, il faut que le début se fasse ensemble dans la même pièce, sinon pas... enfin, ça fait des résultats différents, quoi. mais ça permet de se surprendre euh, l'un l'autre et c'est pas un mmh. truc qui est vraiment possible euh, quand tu commences, quand ouais, l'un des le, deux envoie un projet et l'autre euh, fait un truc dessus euh, chez lui, c'est moins rigolo. Quoi.
1: Alors justement, délire. par quoi est-ce que vous commencez un morceau C'est quoi la difficulté de la première, euh, de la première note ou peut-être de la, de la première ligne d'écriture vous commencez par quoi Par, euh, par euh, le kick, euh, la mélodie, la guitare, le synthé Je pense que souvent, il y a quand même une toute petite base, non Greg J'suis Ouais, pas,
2: je veux dire, le, les morceaux ils commencent par toi, généralement. Toi qui, ouais, qui, qui délire euh... avec un son, et puis, euh, et puis on voit si euh, ça nous parle à tous les deux, et après on ça Le son, on le détruit. Ouais. <rire> je... <rire> je... Non, après, marre. moi, je casse tout. <rire> il y a pas vraiment de de, de de règles euh, comme tu disais genre c'est pas spécialement un beat ou une basse ou machin c'est juste faut qu'il y a un son qui nous éclate et euh, après on peut mmh. rebondir dessus ça peut être n'importe quoi après
3: c'est marrant c'est marrant parce que des fois Greg va proposer un kick ou un sample et ça va vraiment te, te surprendre et t'emmener te faire un, t t en, t en, t ailleurs en fait tu vois enfin moi personnellement quand j'arrive avec une boucle si Greg rajoute un truc qui me surprend euh, bah ça va un peu bousculer euh, l'idée que j'en avais et, euh, et du coup m'inspirer aussi à côté euh, pour... Euh... Enfin, je sais pas c'est très clair ce que je dis hein. je suis euh... J'ai pris une cuite hier donc euh, c'est dur.
2: <rire> Le mec est fidèle, euh, fidèle à son projet c'est cool là. <rire> Il y avait Converge hier figurez-vous. Ah c'était
3: très très puissant, pardon, aparté <rire> euh, euh, Qu'est-ce que je disais euh, Donc ouais, euh, un, une snare par exemple, Greg aussi j'aime bien euh, Des fois il ramène un, un sample Voilà, On va écouter des trucs comme Sophie euh, Quand, quand c'est sorti on a vraiment pété un plomb Donc voilà, un petit sample comme ça Qui va, qui va, qui va être un peu surprenant par rapport au cadre du truc euh, Parce que comme je disais J'aime bien euh, triturer un peu mon Juno faire de, Surtout les arpégios Et le Juno c'est un synthé des années 80 Donc euh, c'est pas non plus ce qu'il de plus moderne euh, mais voilà, d'arriver avec un gros kick ou une snare un peu surprenante, euh, euh, ça, 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 ça t'amène ailleurs. Euh, et puis après, voilà, on rajoute des, des, des basses. Euh, pas trop de guitare, je crois. Il n'y a pas trop de
1: guitare. Alors, si, si on pouvait se transformer en, en petite souris et, et assister à vos retrouvailles en studio, est-ce que vous avez des rituels pour vous mettre dans un bon état d'esprit pour créer Par exemple, je ne sais pas, moi, est-ce que... Euh, quel rôle peuvent jouer certains aliments ou stimulants comme, je sais pas moi, le café, l'éclairage, les parfums, euh, un morceau de Céline Dion, euh
2: <rire> <rire> Je crois que le seul stimulant, c'est d'avoir au moins deux heures de libre chacun, dans notre emploi du <rire> temps, et c'est déjà un miracle, généralement.
3: <rire> euh, un chien, c'est bien, euh, mon chien.
2: Un toutou, ouais. Un toutou, c'est pas mal.
3: <rire> Avoir toujours un toutou près de soi euh...
2: Non, honnêtement, on n'a pas de rituel, hein. c'est juste envie, envie d'en découdre en permanence et puis des fois, on a le temps de le faire. <rire>
1: certains musiciens parfois se, se lancent avec des idées concrètes en tête. Enfin, Certains peuvent avoir une sorte de visualisation du travail fini. De, de ce fait, à quoi ressemble pour vous l'équilibre entre la planification et le hasard euh, Je pense qu'on est plutôt,
2: plutôt quasiment à 100% dans le hasard dans ce qu'on fait
1: ça a pas l'air comme ça
2: ouais ouais bah en fait comme je te disais on a tellement eu d'autres projets où les choses étaient très écrites il fallait faire des chansons bien composées bien écrites au niveau des paroles machin et là on a envie juste de s'amuser et de suivre le lapin blanc et dès qu'on le voit en fait on sait pas où on va quoi mais par exemple il y a un moment un moment récent où on a commencé un morceau tous les deux et moi j'étais en train de triturer un peu le beat sur l'ordi et toi tu jouais un peu du, du, du synthé et euh, d'un coup as commencé mmh. à faire une ligne de basse qui avait rien à voir avec le morceau mmh. et là on a pété un câble genre ah mon dieu mais qu'est ce que c'est on sait pas où on va Ah c est, c est, ça fait un mix bizarre c'est trop bien et euh, depuis le morceau est devenu ce truc là alors qu'à la base c'était pas du tout le, le délire
3: ouais.
2: c'est un peu abstrait ce oui, que je raconte on va, mais euh, c'est
3: sûrement euh, ouais c'était un truc qui devait arriver à la fin et on se dit que ça va peut-être plutôt être le, le cœur en fait du, du track. D'ailleurs qui est assez différent de ce qu'on a fait jusque là. Euh, un peu plus house euh, finalement. Peut-être un peu plus un peu plus groovy. Euh, peut-être un peu plus club du coup, mais on va voir, on va voir comment ça le.. Comment, le, comment on le finit ce morceau. Parce qu'en fait, euh, ça peut vraiment partir sans dans direction quoi.
2: Ouais, en fait, je, ce que je vais essayer de le dire avec des mots plus, plus clairs. Je pense qu'on essaye de créer les, les conditions de. Hum les conditions d'une surprise, plutôt que d'avoir une idée préconçue. C'est-à-dire, on, on se met dans, dans un mood où juste on s'amuse, et là, si la surprise arrive, d'un coup, on l'attrape la, on et on, on la lâche plus. Quoi. Mais c'est pas un
1: truc qu'on peut, euh, qu peut euh, prévoir. Donc ça reste un peu magique. Et les effets de surprise, c'est pas ce qui manque à travers ce projet musical Ghoster. Moi, j'en ai eu un il y a une demi-heure en débutant la Visio, puisque Greg et ben, eh ben, je vous ai déjà eu en interview par le passé, mais à travers d'autres projets musicaux. Les auditeurs, eux, vont pouvoir se faire un avis plus précis avec Cram 1. Eh ben, en fait, c'est la première surprise de cette EP, Sombre Cram. Il est désormais disponible en digital. Et c'est en écoute dès maintenant dans DJ Academy.
0: L'interview DJ Academy
1: Cette musique sombre et moite est signée de Benjamin et Grégory. A eux 2 ils composent Ghoster. Là, vous venez d'écouter le Crame 1, qui est extrait de leur EP Sombre Crame. Quatre titres avec un potentiel club non négligeable. Et je me demandais si, si des remixes sont dans les tuyaux. Non, franchement,
2: on aimerait bien. On n'y a pas pensé dans ce sens-là. On, euh, on a plus envie de nous remixer d'autres artistes. Ouais. Après, si ça se présente, je, je pense qu'on serait, on serait ravis.
3: Après, il y a aussi un truc, je pense, c'est que... Enfin, euh, je sais pas toi, Greg, mais... Euh, ces derniers temps, personnellement, j'ai plus digué dans, des, dans la scène rock de ce nouveau son, euh, voilà, que dans l'électro. Et du coup, je pense que je suis pas très, très au fait de ce qui se fait et à qui demander un remix, tu vois. Ouais,
2: pa pareil. Euh... J'ai plus été ah. e excité par des trucs rock que des trucs électro. J'ai l'impression mmh. que la... Enfin, après, c'est peut-être parce que, justement, on n'est pas à fond dans cette scène-là tout le temps, mais je découvre moins de choses... Euh... Surprenante, excitante dans la scène électro que ouais. dans la scène rock. J'ai l'impression que la scène et électro. en prod. Ouais. Depuis genre ouais, 10 ans, en fait, les morceaux. Ils... Enfin, les morceaux ouais. qui sortent maintenant, ils auraient pu sortir il y a 10 ans et inversement. Ouais. Quoi. Je,
1: justement, puisque les, les, beaucoup de productions électroniques sont, sont plutôt formatées, du fait que beaucoup utilisent les mêmes outils de production, je me demandais si de votre côté, vous étiez plutôt esclave ou maître de vos machines. <rire> <Et> deux <rire> Ça dépend comment elles sont branchées.
2: On a chacun des machines très différentes, donc ça c'est cool. On peut être, être complémentaire. Si je devais grossir le trait, je dirais que moi je suis plutôt le mec old school au niveau des, des machines et toi tu es plutôt le mec moderne. Et donc on s'apprend chacun des trucs à ce niveau-là.
3: Ouais, on aime. Enfin je sais pas, ouais, on, on va mixer à fond. Euh, euh, des, voilà, des, vieux, des des vieux des synthés. Euh, par exemple, Juno, pour revenir au Juno, il y a un arpégeo dedans. Donc, du coup, c'est cool de laisser euh, rouler des notes, <coughs> de laisser faire son truc, et, de... et puis de triturer les filtres, et puis de voir un peu où ça nous, où ça nous mène. Euh, et puis après, effectivement, euh, rajouter des. Euh, peut-être sampler d'autres synthés, machin. On, en fait, on a plein de samples. En fait, on a. enfin Comme tous les producteurs, j'imagine, dans nos ordi on a des samples, mais enfin je pense qu'on connaît. Moi, je connais le, le 5% peut-être de ce que j'ai, quoi. C'est. C'est con mais ah, du coup c'est pas mal aussi des fois de faire une recherche, tu tapes snare parce qu'on a des, donc des gigas de samples et puis d'écouter au hasard en fait. Je sais, mais, des fois je sais même plus d'où elle vient, euh, un kick ou une snare. Euh, je, voilà, et tu te dis ah bah, c'est bien voilà. Donc euh, j'aime bien moi ce côté un peu hasard, laisser le hasard un peu euh, te
2: guider.
1: Ça fait surtout laboratoire tel que tu me le décris, bon, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Ouais ouais c'est
3: ça
2: ouais. Oui c'est comme si tu avais un immense dressing et tu disais Ah j'aimerais bien une chemise mais t'en as 200 Et en fait tu passes non, ton doigt et tu
1: fais Ah ce sera toi <rire> Je vais revenir sur la musique à l'image Tout à l'heure je faisais allusion à Netflix et, euh, et je pense que toi Greg Tu seras peut-être plus à l'aise avec cette question là Les musiques électroniques s'invitent de plus en plus Dans des lieux culturels comme dans des musées voire des défilés de mode Que pensez-vous de cette évolution Et est-ce que vous y voyez un non-bourgeoisement des musiques électroniques Ou au contraire une démarche d'ouverture
2: bah, j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal de temps que c'est le cas donc je, je, je t'avoue que moi en fait j'ai Depuis que je suis intéressé par ce genre de musique j'ai l'impression que c'est le cas donc j'ai pas de regard euh, puriste par rapport à ça pour moi ça a toujours... Enfin je veux dire si c'est arrivé jusqu'à moi qui à la base euh, avait des gros a priori sur la musique de club ça veut dire que vraiment euh, j'ai pas d'avis à avoir là dessus quoi
1: Les musiciens qui qui peuvent être affiliés à votre famille musicale et qui font de la musique de pub. Bah quand ils font de la musique de pub, c'est très souvent dans des domaines que moi j'associe au luxe. Le parfum, euh, la haute couture, euh, l'automobile, voire les smartphones, Enfin que des produits haut de gamme. C'est pour ça que je me demandais si vous vous y voyez comme une sorte d'embourgeoisement de la musique électronique. Il
3: bah, y a une esthétique euh, qui, qui, qui fonctionne aujourd'hui. Euh, bah ouais ouais. C'est marrant. Hein, euh, un son qui était dégueu il y a 5 ans, enfin il y a 10 ans on va dire. Maintenant ça marche sur du Vuitton ou du Chanel, ouais, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça quoi, c'est. Plus c'est dégueu limite, t'as l'impression que plus ça leur plaît quoi.
1: Donc entre crasse entre et classe, il n'y a qu'une seule lettre de différence, c'est ça
2: <rire> <rire> Ouais, j'ai l'impression que c'est que quelques artistes en particulier qui ont ouvert cette voie parce que justement ils avaient une imagerie un peu, un peu classe eux-mêmes. Et ça a prouvé que ouais, ça faisait un mélange intéressant. Et même nous, du coup, on en a un peu profité parce que du coup, on a eu une synchro pour un, une campagne Chanel avec un morceau vraiment un peu un, un peu un morceau super dégueulasse qu'on avait fait aussi, quoi. Et c'est pas un truc qu'on a qu'on a maîtrisé, ça s'est fait parce que voilà, il y a cette mode depuis quelques années. Ça n'avait pas du tout pensé pour
3: pour Chanel, quoi. Enfin, quand on l'a fait, on s'est pas dit tiens, ça sera sur les 100 ans, ou je sais plus quel anniversaire de Chanel. Numéro 5. Euh, quand, quand ils nous ont contactés, ouais, on a, on a halluciné. Bon, ok. Ils sont fous.
1: Bon, bah si derrière ça vous fait un gros chèque, à la rigueur, c'est pas grave. <rire> Tant mieux.
3: Leur chèque était pas très gros,
2: mais, mais c'est cool bah, d'avoir une petite exposition. C'est toujours sympa de voir que des choses improbables sont possibles.
1: Et, et parmi les choses improbables, qu'est-ce qui peut nous attendre pour le futur un, un album Déjà, on
3: prépare un nouvel EP, là. <rire> on aimerait bien le sortir euh, Courant 23. Euh, puis un album peut-être, ouais. mais peut-être pas en même temps, je sais pas si c'est un projet qui qui nécessite un album, j'en sais rien en fait.
2: Pour l'instant, on n'en a pas parlé dans ce sens-là et je pense qu'on a plutôt envie de continuer à, à, à vite sortir des EP et, et, et nous permettre de surtout jouer en fait. Je pense que c'est ça la finalité du projet pour l'instant, c'est de jouer le plus possible.
1: Enfin, on a vraiment envie de faire des, des, des concerts. Ouais. Concert en festival, concert en club vous avez une préférence
3: ou enfin, Le festival, ça serait vraiment. Enfin, euh, pour moi, c'est le, les meilleures dates. Quoi. Ça dépend à quelle heure tu joues, hein, évidemment. Si tu joues à 14h. Euh...
2: Ouais, franchement, Et concert n'importe où du moment, moment, moment. qu'il n'est pas trop tôt dans la journée. N'importe où. Même, ouais. de, même dans un salon, euh, pas de problème.
3: Ou alors très, 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 très tôt. Par exemple, j'avais jamais pensé, mais jouer à 6h du mat' en after, ça doit être. <rire> Ça peut être très très rigolo. J'aurais un petit gros.
2: peu mal pour les gens quand même, ça va leur faire, va leur faire un gros coup dans la tronche quoi. <rire>
3: <rire> non le top c'est, je sais pas moi, genre... Euh, ouais, minuit quoi, je pense. Tu vois à minuit, euh, après, tu vois, on se voit bien, je pense, nous, euh, euh, dans un festival qui serait où il y aurait un peu de rock, un peu d'électro, bah voilà, jouer après les concerts et euh, rock, et puis avant les, les DJ vraiment qui vont envoyer du club quoi. Ça serait, ça serait, ça serait top. Et festival c'est cool, les gens en général ils sont chauds, euh, tu rencontres plein d'autres groupes, plein de gens,
2: Il y a un format qui existe euh, pas en France mais qui existe en Angleterre qui est de mélanger des DJ sets et des, et des sets live dans une même soirée et euh, pas forcément mettre les DJ sets à la fin comme c'est souvent le cas en France. C'est un truc euh, ouais. qu'on aimerait beaucoup arriver à faire. Mm -mm.
1: Ayant fait le tour de mes questions, on va se quitter avec un dernier morceau. Alors un vieux morceau cette fois-ci fête numéro 2 c cette EP euh, fête il était sorti quand
2: il est sorti en janvier 2019 je crois enfin début 2019 en tout cas c'est sûr
1: messieurs merci pour le temps que vous m'avez accordé merci à toi
2: merci à toi ouais.
1: et puis on espère euh, à très vite dans la vraie vie
2: ça marche et il va falloir une nouvelle plaisir. photo là
1: c'est ça <rire> bonne soirée à bientôt Greg bonne à bientôt Ben
2: salut on se crame l'interview DJ
1: easier Foster était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant on s'est écouté leur titre fête numéro 2.
0: DJ Academy, le
1: classique. Vous en avez forcément entendu parler dans la réédition de son album Cœur. La chanteuse française Clara Luciani s'est attaquée à plusieurs tubes des années 70, dont I Feel Love de Donna Summer. Initialement sorti en 1977 sur l'album I Remember Yesterday. Ce tube de Donna Summer, écrit par Giorgio Moroder, a été repris encore et encore. Plus récemment, c'est Beyoncé qui s'est réapproprié la chanson dans son dernier album, Renaissance. Et quand on remonte un petit peu dans le passé, il y a un petit peu plus de 20 ans, d'autres musiciens de la sphère Dance Music s'étaient lancés le défi de remixer ce titre iconique. Il y avait les Masters at Work, et pour nous ce soir, c'est surtout les Britanniques de Faceless, qui bien avant le succès de leur titre Insomnia, se faisaient encore appeler Rollo et Sister Bliss. En 1995, Faceless comme Donna Summer nous enchantaient avec leur musique hédoniste sans complexe, avec un joli travail du corps qui nous préparait à nos week-ends en club, plein d'efforts. Alors, juste avant de se quitter, je vous laisse redécouvrir cet I Feel Love remixé, et je vous retrouve bientôt là où vous nous aviez laissé, c'est-à-dire juste à côté de vos oreilles et de vos pieds.
0: DJ Academy, le classique. Academy animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous nouvelle tendance électronique. Retrouvez prochainement la tracklist de l'émission et le podcast à l'adresse djacademy.fr djacademy.fr